0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. Всем
1: здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну что я вам могу сказать? Последние дни наступают... YouTube канал Товарищи Гоблина Дмитрия Пучкова. Вчера удалили, это стало удивительным образом информационного повода. Значит, когда а, просто грохнули все youtube каналы Соловьева а, и также ряда других а, людей, которые на Соловьев Лайф работали, это никого не удивило, когда у Сергея Мардана YouTube последовательно убивал несколько аккаунтов. Это тоже всем пофигу. А тут даже Дмитрий Анатольевич Медведев, ну или специально обученный человек, который ВКонтакте изображает Медведева, даже написал в комментариях, мол, мы за тебя отомстим. Вы в себе, что ли? Вот пиарщики корпоративные, вы в себе? Я, конечно, понимаю, что это, в общем, не о чем вам говорить. Вот, то есть вам вчера не о чем было говорить. После того, как хохлы обстреливали, похороны, вам не о чем было говорить, кроме как о том, что заблокировали YouTube-канал Гоблина. Серьезно? Систем ценностей не работает? Не-не, я сейчас не про морали, не про этику. Плевать на морали, на этику, на вашу, по крайней мере. Вы разучились работать? Вы забыли, что такое информационные приоритеты? Извините, это я тут не выключил звук у себя на компьютере. Забанили аккаунт? Заведи новый! Как это сделал? Около трех месяцев назад Сергей Мордан. Ну и, соответственно, к чему я? Подпишитесь на YouTube-канал Мордан2.0, пока его не забанили. Пользуйтесь благами. Технической цивилизации. Ну, а я, собственно, начну с главной новости. Александр Матюшин, военный корреспондент, с нами на связи. связи. Александр, доброе утро. Доброе. Расскажите, пожалуйста, ну, чтобы не в пересказе, чтобы не читать телеграм-каналы, все прочитали, что что вчера происходило вообще, что это было, то есть почему вот, вот ожесточение войны до такой степени уже дошло?
0: Но вчера была агония украинского режима, попытка целенаправленно уничтожить высшее военное политическое руководство Донецкой Народной Республики, потому что все прекрасно знали, что они придут проститься с Ольгой Корсой. И поэтому били целенаправленно туда, где должно было быть высшее военное военное и политическое руководство республики. К счастью, этого не произошло. То есть, есть украинское слово «сумятица». Не получилось нести сумятицу, приостановить наше успешное наступление. Ведь, напомню, вчера были заняты на Мепеске. Там идет сейчас зачистка и разминирование. А бойцы ЧВК «Вагнера» зашли на, по крайней мере по сообщениям, да, зашли в Артемовск, вот, и ведут бои уже на в ближайших улицах, в том числе и на улице Патриса Лумумбы. Также продолжается наше успешное наступление в Маринке. Вот. В Красногоровке в прорвана оборона. Наши войска успешно продвигаются на соединение с войсками, которые заняли Константиновскую трассу. То есть, получается, в скором времени, я уверен, в течение месяца ну, Донецк уже забудет о том, что такое обстрелы. Если будут обстрелы, то только с пресловутых хаймерсов, которые, в принципе, уже наш ПВО Российская, по крайней мере, научилась себя сбивать.
1: А сколько вчера погибло людей? Ну вот помимо тех кадров, да. которые, ну, они заполонили вчера все социальные сети, то есть шла бабушка с внучкой, вот, и погибли они, да, как бы это там, траг- это трагически, там, это трагедия, там, я понимаю, а сколько всего людей вот пострадало? ну да, погибло,
0: по, моим, по, по моей информации, погибло двое, Пострадало еще семеро, в том числе и врач с медсестрой, которые приехали оказывать первую помощь после первого обстрела. Да? То есть целенаправленно били повторно, зная о том, что приедут корреспонденты, приедет скорая помощь, приедет МЧС. И это уже не единожды такая система обстрелов у украинских войск проходит, вот буквально... В середине июня, во второй половине июня, они так обстреливали завод Топас. А, тоже, то есть, они вначале били, потом дожидались, когда приедут скорые МЧС и начинали повторно бить по этому месту. А, такая техника взята у азербайджанцев во время недавней Карабахской войны, которые так же само поступали. они. Так же самое били. Раз по какому-нибудь культурно значимому объекту ждали, пока приедут МЧС, пока приедут скорые, пока приедут журналисты, и повторно накрывали. Примерно так вот Would. был ранен знаменитый военкор Юрий Котинов. My- Он приехал на место обстрела церкви, которую также повторно обстреляли украинские войска. Ой, украинские... Азербайджанский. И тут такая же система прошла, и поэтому пострадали. А медсестра, которая оказывала первую помощь, и врач, он, по-моему, без ноги остался, а у него с полом голову прилетел.
1: Александр, я задам сейчас, конечно, идиотский вопрос, но вот правда. Но вот на секунду абстрагируемся от того, что мы журналисты. Есть ли во всем этом хоть какая-нибудь военная логика? Вот правда, вот вот у меня правда. Это абсолютно серьезный вопрос. Зачем это делается?
0: Ну, били, я же говорю, для того, чтобы уничтожить а, руководство а, нашей республики, которая пришла на, на прощание с аккорд. При этом непонятно, почему обстреляли там Баспалас, прекрасно зная, что там а, собирается весь пул а, журналистов, а, вот. И как бы бить по журналистам, но ну, это уже, ну тут. Я не знаю, как это можно назвать, то есть, тут даже слов не подберешь. Mm-hmm. А вот, мы же не бьем там, где собираются украинские, украинские иностранные журналисты на украинской стороне. Если мы знаем, что они приехали, мы туда целенаправленно стрелять не будем. А, вот. а тут, получается, они целенаправленно ударили не только по тому месту, где а, собралось руководство республики, но и по тому месту, где живут журналисты и живут в гости республики, которые приезжают. И, возможно, может быть, там
1: президент Южной Осетии, Абхазии, либо еще кто там. Понятно, понятно. А что, есть ли какие-то за ночь новости со стороны Песок, Авдеевки, Маринки? Название, которые, в общем, уже вся Россия за 8 лет выучила. Так. Ребят, ну вот видите, да, прервалась связь с Александром Матюшиным. Ну ладно, ладно. Давайте я не буду вас завешивать и мытарить, расскажу сам то, что знаю, то, что, в общем, получил вчера поздно вечером, сегодня рано утром практически из первых рук. Значит, коллеги писали, что пески, повторяю, вот я я не знаю, местные говорят пески. То есть, может быть, в Википедии написано «Пески». Но местные, донбасские люди, говорят «Пески». Поэтому и мы так будем говорить. «Пески» практически полностью освобождены. Я думаю, что сегодня будет официальное сообщение. Писал, по-моему, Владлен Татарский о том, что, ну, по крайней мере, поздно вечером, хохлы еще сидели, там есть застройка высотная, ну, видимо, восьмиэтажки. Вот, оттуда их вроде бы как ночью там заканчивали выковыривать. Вот, но я надеюсь, доковыряют. Я надеюсь, доковыряют и с песками... Покончено, наконец-то. Это важно. И вот э, я почему говорю о том, что вот название этих трех населенных пунктов, причем э, мы, же не, мы же не представляем себе карту Донбасса, вот, вот где по отношению друг к другу эти поселки, эти города э, там находятся. Вот. Но вот в голове у каждого там это давным-давно отпечаталось, как на матрице. Авдеевка, Пески. Там с 15 года шли ожесточенные бои, оттуда обстреливали Донецк все эти 8 лет. И, наконец, вот эти вот места, просто вот как знаки, как раны в голове. Ну, не в голове, это как раны на сердце. Вот, наконец, э, их освободят. Наконец, я надеюсь, их залечат. Я предполагаю, что там ничего от этих населенных пунктов не осталось. Ну, ничего страшного. Их отстроят по новой, туда вернутся люди и забудут о том, что там творилось. Вот могилы этих людей с желто-синими шевронами, да, их сравняют бульдозерами. Там следов не будет от этих могил, не будет никаких военных кладбищ, не будет никаких военных захоронений, как на Бородинском поле, не будет. Мы сегодня вынесли на картинку, на сегодняшнюю трансляцию. Она такая вот э, слегка жутковатая. Я всем рекомендую перейти на YouTube-канал Мордан 2.0, посмотреть, как это выглядит. Это важная новость, это важная цифра. Вот я лично говорил об этом практически с первого дня компании. Вот как это все будет происходить. Вчера телеграм-каналы... Пересказывали, ну, какого-то украинского, причем, военного эксперта, то есть, ну, тех, кто по-прежнему принципиально склонен не доверять официальным сообщениям Минобороны, я, в общем, со всем пониманием отношусь к этим скептикам, ну, вот вам вроде бы как альтернативная типа точка зрения, если она вам нужна, мне вот она не нужна. Потери Украины на сегодняшний день составляют 190 тысяч человек убитыми и ранеными. 190 тысяч человек. Это не считая прота- пропавших без вести. Там, а, но они скрыв- цифру пропавших без вести там полностью скрывают. Вот, и, то есть ее как бы найти из официальных а, киевских источников невозможно. Но там, к- количество там совершенно запредельное. Не менее 20 тысяч человек это пропавшие без вести. Я повторяю, это военнослужащие. Вот те, кто скажет, а вот люди там бегут, снимаются с мест куда-то. вот, Это не беженцы, нет, вы не поняли. Это 20 тысяч пропавших без вести только солдат ЗСУ, не считая 190 тысяч убитых и раненых. Я вам скажу так, мало, значит вы получите еще 190 тысяч убитых и раненых, прежде чем вы поймете, с чем вы имеете дело. Сейчас короткий перерыв на новости, вернемся. И продолжим, и спокойно, обстоятельно поговорим о том, что же, собственно, происходит.
2: Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И
1: снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Вот пишет добрый русский человек. Мардан, у вас в эфире реклама каждые 10-12 минут, по три минуты минимум, ни у кого так нет. А, неправда. На радио у всех практически так. Так устроено радио. Так устроены все сетевые радиостанции. Может, мы в Москве бы как-нибудь откорректировали, но вот люди, которые там содержат станцию в каком-нибудь там городе, простите меня, а им на чем зарабатывать? У них а, там рекламные блоки, где они размещают свою рекламу. Ну уж а, в Америке примерно так же. Я понимаю, что вас не, не колебет то, что в Америке, но родийный бизнес так устроен. Ладно, все, надеюсь, я объяснил, и вы будете более терпеливый и снисходительны. А, я, собственно, что хотел сказать в продолжении вчерашней темы вот, по поводу этого обстрела, причем целенаправленного обстрела именно похорон. Здесь дело не в том, что вот как Дима Стешин написал, что посмотрите какой-то хтонический ужас, вот посмотрите с какими там нелюдями и выродками мы имеем дело. Я понимаю, что тут никого ни в чем не переубедишь, все давным-давно определились. Люди, которые на нашей стороне, ну, они примерно так и относились и относятся сейчас. Картина мира черно-белая у всех, но То, что невозможно не заметить, то, что является уже фактом и будет иметь такие очень долгоиграющие последствия, степень ожесточения, конечно, растет день ото дня. Тоже звучит как банальность. Нет, не как банальность. Вот те кадры, которые опубликовались, допустим, еще в марте-начале в апреля, Ну, вот как украинские солдаты пытают и убивают наших пленных, тогда действительно вызывало полный психологический шок. Именно шок, даже не ожесточение, то есть ожесточение потом приходило, а сначала это был шок. Как же так? но вот ты смотришь, да, люди, говорящие по-русски, они между собой по-русски говорили. То есть не на мове какой-нибудь там западноукраинской полный полонизмов нет, Нет, они говорили по-русски между собой. Это были вот те самые политические хохлы. Я слово «хохол» говорю не для того, чтобы унизить украинский народ. Я подчеркиваю, политические хохлы. Это политическая позиция, это политическая самоидентификация. Это люди, кто в голове у себя отделяют себя от нас. Мы не такие, как вы. Ну и, соответственно, дальше идет весь набор психологических приемов, связанных с расчеловечиванием противника. Так вот, сейчас уже этого шока нет. То есть вот там я и к себе прислушиваюсь, я общаюсь с массой людей. То есть людей не удивляет, на самом деле людей не удивляет то, что украинские артиллеристы стреляли совершенно спокойно, целенаправленно по центру города. Кого это может удивлять? Что для кого-то остается секретом то, что они дончан не рассматривают как... Не знаю, своих близких как часть одного народа? Да нет никогда. Слушайте, они и год назад их не рассматривали как часть одного народа, и восемь лет назад они их не рассматривали как часть одного народа. В Киеве донецких не перестали рассматривать как часть одного народа еще в 2005 году. Я вам отвечаю, я лично это слышал множество раз, даже меня это корябало, я не понял, как же это может быть. Вот я человек, который вырос еще в советской культуре, вот в той, где Белоруссия родная, и Украина золотая, я, будучи ребенком, там отдавал себе отчет в том, что Донбасс, это, это Украина, что вот там элита рабочего класса, шахтеры работают. Вот. а для киевляна броса 2004-2005 годов нет, это были донбаусы, даунбаусы от слова даун, вот они так это обыгрывали, хотя там не пахло еще никакой гражданской войной, кровь еще не пролилась. Но к пролитию крови они были готовы уже тогда. Вот эти вот украинские политические патриоты, они, в принципе, к этому готовы были тогда. Вот, собственно, вот, собственно, и все. И вот эта вот степень расчеловечивания взаимного, которая происходит категорически не по этническому признаку и даже не по факту наличия паспорта, Ну, даже Amnesty International не в состоянии это замолчать. Такой маленький локальный скандальчик. Amnesty International, да-да-да, вот та самая, признала официально, в своей официальной публикации, что Украина нарушает законы войны и создает угрозу для населения. То есть на шестом месяце военной кампании, наконец, они... Это признали. Правозащитники проверили 29 школ на юго-востоке Украины, в 22 из которых размещался либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника. Внимание, услышьте, это то, о чем мы говорили каждый день, вообще каждый день. В 29 школ, из 29 школ в 22 размещались располаги, военный Это из военного сленга. Личный состав там был. Либо ВСУ размещала там свою технику. Задайте вопрос, зачем? В чем проблема? Зачем они использовали школы? Что, то есть, не знаю, в каком-то населенном пункте, ну, я не знаю, в условном Лисичанске негде было располагу сделать? Ну, потому что в первые месяцы войны совершенно очевидно, зачем это делалось. Расчет был вот предельно четкий. По школам бить не будут. А если будут бить по школам, то мы, соответственно, это предъявим как факт военных преступлений. И если там запустить специальную программу в поисковиках по публикациям по украинским источникам, вы увидите... Как качалась тема, что русская армия наносит удары по школам. Да, они ее отыграли по полной. Но знаете ведь как? Все тайное однажды становится явным. Так устроен мир. И вот сейчас вдруг впервые такой тоненький, песклявый голосочек прозвучал. Но он не тоненький, он не песклявый. Организация это на самом деле достаточно авторитетная. С большим медийным весом. Много публикаций, много будет репостов. Ну, поэтому украинский МИД и украинское отделение Amnesty International вчера уже как подорванное отреагировали. Да что, даже Зеленский, сам Зеленский, был вынужден объясняться. Но объяснение получилось так себе. Аргументация слабенькая. Вы опять смешиваете жертву и насильника. Как это можно? По факту ответьте, дорогие друзья, хотя вы не друзья, вы враги. Из 29 шков 22 находились личный состав ВСУ или украинская военная техника. Вы зачем их там размещали? Вы зачем размещали танки, минометы, РСЗО в жилых кварталах? Вы в Киеве зачем а, РСЗО ставили в этом несчастном торговом центре, который в итоге разнесли калибрами, да и правильно сделали, что разнесли? Мало разнесли. Вот, собственно, и все. Здесь ведь э, вопрос такой э, все же возникает. э, Это не в плане надежды, что, в общем, как-то оно там... Будет, начнет меняться общественное мнение Хотя общественное мнение вещь такая Довольно подвижная Конечно оно начнет меняться Но лично у меня интерес сугубо исследовательский А интересно а Вот как быстро, сколько еще потребуется Времени, по крайней мере Части европейцев или американцев Ну тех, кого принято называть Леваками вот, которые вот в себе там, собирают всю всемирную скорбь и сочувствие там к неграм, к индейцам, к аборигенам Австралии. Ну, то есть в Европе много таких людей, которые вот-вот профессионально сопереживают всем несчастным. Да, они пять месяцев вроде бы как сопереживали политическим украинцам. Масса свидетельств того, что люди подустали сопереживать украинцам. оно это объективный процесс. Люди вообще как бы там психологически быстро устают. Плюс соседство с беженцами. Это ну, такая история, в общем, хлопотная очень. Но вот это вот как-то отразится на сознании людей. То, что украинская армия на самом деле это преступная организация. Украинские генералы, вот я произношу эту фразу, украинские генералы, мне с одной стороны смешно, вот, потому что, ну, вот, в силу моего там великодержавного шовинизма у меня это не укладывается в голове вот, что могут быть какие-то украинские генералы, но пять месяцев показали, да, что они могут, и всех этих украинских генералов, как военных преступников, их придется повесить, конечно же, из-за Лужного, и вот всех там, вплоть до полковников, включительно, как мне представляется. Ну, вот, исходя из моего, там, знания истории, вот, я же изучал историю Великой Отечественной войны, вот эти люди точно достойны петли. Вот так вот устроена эта жестокая, невероятная война. Вот, но циферку мы зафиксировали в голове 190 тысяч человек убитыми и ранеными. И никакого сочувствия, надо сказать. После перерыва продолжим. Не уходите. Радио Комсомольская правда.
2: Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Напоминаю, идет трансляция на незабаненном пока что YouTube-канале «Мордан 2.0». Пользуйтесь такой возможностью, подписывайтесь, нажимайте кнопку «Нравится». Ну, идет трансляция в телеграм-канале «Мордан». То же самое. Подписывайтесь к нам. Присоединяется Михаил Нуфриенко, военный эксперт. Михаил Борисович, здрасте.
2: Доброе утро.
1: А знаете, с чего начнем? Не знаете, наверное. Ну, Не знаю, конечно. Да, вчера телеграм-каналы разгоняли, ну, пересказывали вот эту вот телегу, которая почему-то появилась в украинских пабликах. Вот, и тут тоже отдельный вопрос, почему она появилась. Вот про эти 190 тысяч потерь. Вот. А как вы оцениваете эту цифру? И плюс там еще 20 тысяч пропавших без вести. Достоверно? Недостоверно? Откуда такая большая цифра? Может быть, она заниженная? Вот что думаете? Ну, я не
2: знаю. Они о своих потерях вообще А, а своих? о наших? Нет, да нет, наших уже миллион, наверное, они не убили. Нет, о своих о своих 190 тысяч, 20 тысяч пропавших без вести. Ну, понимаете, цифра звучит достаточно правдоподобно. 190, простите, том, что... я перебью,
1: это погибших и раненых, естественно.
2: Да. Цифра звучит правдоподобно, ее можно говорить, можно говорить о том, что она занижена. Почему можно говорить, что она занижена? Потому что ну, до начала военных действий численность всех подразделений силовых, имея в виду не только армию, но и СБУ, и пограничников, и вот эти все парамилитарные формирования, которые были в каждой области, от Нацкорпуса Азовский, mm-hmm. корпус и так далее, и тому подобное, оценивались в 600 тысяч человек. Uh-huh. Есть, считали мы не раз, достаточно подробно, вот 600 тысяч штыков. После этого началось формирование территориальной обороны в прошлом году. Вот. Оно завершилось, так сказать, уже в ходе СВО, но это еще порядка там, 120-150 тысяч человек. Плюс всеобщая мобилизация, которая объявлена была сразу же, проводилась она, конечно, через одно известное всем место, но тем не менее... Вы же понимаете, что когда каждый день на протяжении полутора сот суток всей Украине набирают народ везде, на заправках и так далее, это не тысяча, и не две, и даже не десятки тысяч людей. Угу. Это не одна сотня тысяч. Плюс заявленные цели увеличения армии, численности вооруженных сил, с там 252 тысяч до 700 тысяч. То есть, грубо говоря, еще плюс 450 тысяч. Угу. То есть счет идет на сотни тысяч постоянно. И когда говорится, что вот потери, грубо говоря, там 210 тысяч убитыми, ранеными, пропавшими без вести, опять же, можно считать, что цифры как-то коррелируют друг с другом. Причем при этом залужный постоянно говорит о недостатке, нехватке вооруженных сил, личного состава и так далее. Я прекрасно понимаю, что, допустим, в э, докладах Канашенкова, когда он говорит о том, что после ракетного удара по тому или иному объекту там, уничтожено 200, 300, 400 боевиков, 53 боевика, это оценочные цифры, потому что, mm-hmm. понятно, никто не разбирал завалы, ну, и да. какая там ракета не висит, это именно оценок данных разведок, которые там, усреднены, но, может быть, они и меньше, может быть, они даже в разы меньше, но суть в том, что ежедневно теряя там, сотни людей, убитыми, ранеными, контуженными, пропавшими без вести это действительно уже речь идет о 150 20 тысячах и потери на фронте ну по интенсивности артиллерийского ракетного огня тоже ж можно судить да не каждый снаряд убивает противника вот суть в том что действительно не каждый снаряд но вы оцените что ежедневно по разным оценкам ну вот когда речь шла о песках то mm-hmm. те кто там выжил Говорили, 6,5 тысяч за сутки выпущено снарядов э, российской артиллерии. Это противник оценивает. Понятно, что там потери составляют сотни людей. Убитыми, ранеными, контуженными, сбежавшими, пропавшими без вести. И это, естественно, накапливается. Поэтому потери наших противников действительно оцениваются в сотни тысяч человек. Это реальные цифры. Если они теряли десятки тысяч... То там бы никто не заморачивался этой мобилизацией особенно, понимаете? И не было такого количества похорон э, по всей Украине, при том, что стараются не вывозить трупы и не хоронить. Но это тоже факт, потому что даже военнопленные занимаются уборкой трупов, и там их, простите, поля усеяют. У, Привет, меня,
1: тут... у меня вот какой вопрос. То есть вот последние десятилетия а, мы жили в такой странной европейской парадигме о том, что вот невероятная ценность человеческой жизни, о том, что современное западное общество, а мы себя рассматривали как западное общество, а, очень чувствительно к потерям, и современная война вот может быть только дистанционной, и там, если а там армия потеряла там тысячу, две, там три тысячи человек, ну вот как американцы там за 20-летие в Афганистане потеряли, по-моему, в общей сложности там меньше пяти тысяч человек убитыми, намного причем меньше, и, и все равно это гигантская травма, и общество начинает, значит, там бунтовать и прочее, и прочее, и прочее. Но вот это вот как аксиома а, озвучивалось, вот, вот я про себя скажу, я да, да, где-то даже начал верить в это. И тут вот смотрю я на эту цифру, 190 тысяч потерь, то есть понятно, что, ну, наверное, там около 50 тысяч человек действительно уже убиты, они погибли, и, на ну, Украине-то, в общем, судя по всему, все нормально, там не в Киеве, гулянки, там город, в общем, ведет примерно такую же жизнь, как и и видимо, другие большие украинские города тоже, сколько же еще должно погибнуть людей для того, чтобы в обществе вот какая-то реакция появилась?
2: Ваше мнение? Ну, во-первых, я подозреваю, что погибло намного больше. Вот. Цифры мы узнаем только после войны. Недаром принято в Киеве было решение, причем еще два месяца назад, о том, что в течение 90 дней информация о местонахождении и состоянии военнослужащих не предоставляется знаете, То есть родные, близкие и так далее Они понятия не имеют, где находятся их вояки Это во-первых Во-вторых, что касается американцев То эта парадигма, да, она все время Очень так сказать, настойчиво после Вьетнама внедрялась в умы американцев Но изменился их характер военных действий Да, в Афганистане погибло намного меньше там, 5000 американских военнослужащих Но половина личного состава, который принимал участие в боевых действиях в Афганистане Это представители частных военных компаний Угу. Которых, количество соответственно, никто пот... не считал Которых никто не считает Мало того, зачастую родные не узнают, где он погиб Да, он выполнял задания в соответствии с контрактом угу. Где, когда, какой, как он погиб Компенсацию получили, до свидания вот. Во-вторых, никто не считает, опять же, количество потерь противной стороны Сколько там в Афганистане местных жителей получили? Может, миллион, может, два, может, три, бог его знает Да кого это интересует? Ну да. да. В Ираке то же самое то, то есть, лукавство здесь очень такое серьезное. Мы за каждую жизнь, конечно, боремся, но это если наша жизнь, если это только потери, которые нельзя скрыть. Собственно говоря, киевский режим сейчас их успешно и скрывает. Поэтому говорить о том, сколько там на самом деле безвозвратных потерь, ну, не может никто. Но можно судить косвенно о количе- по количеству пленных. Если их там под 10 тысяч одних пленных, это живые солдаты противника, оказавшиеся у нас в плену. Mm-hmm. Всегда и всюду количество пленных намного меньше, чем количество безвозвратных потерь. А это мы поняли о том, что... Основные пленные это взяты где? В Мариуполе, да, это там во время проведения, там лисичанской северодонецкой операции, но ко всему этому уж у нас участок фронта был тысячи километров, и бои шли везде, и ракетные угу. удары наносятся повсюду, и количество жертв намного больше. Да, и То есть, при том, том что массовых 2, сдач в плен плен не было. Я говорю, простите, да. Массовых сдач в плен не было. Ну, скажем, вот у Севердонецкой-Лисичанской операции, сколько бы там ни говорили о массовых сдачах угу. в плен, сотни, сотни информации. Проходил, но самая крупная сдача в плен Было 41 человек ну да, Когда да. Гор сказал, эту группировку уничтожали А так, да, там десяток, там полдюжины Там два десятка вот, Да, они набираются, но это же не сотни, не тысячи угу. А при таком огневом варе На который обращает внимание Западные издания Я уже не говорю там, про киевские, про наши вот, Просто сказать, сторонние Которым нет смысла э, Преувеличивать наши достижения Понятно, что жертв достаточно много Очень много и когда удары наносятся по казармам, опять же, там никто же не преувеличивает. Ну, Николаев, там, первую казарму, когда уничтожили, там, 71 труп, только так это официально вытащили. Ну да, а, да. Прочитать Когда еще тогда была более-менее нормальная связь с Николаевцем, говорили о 200, приблизительно 180 mm-hmm. трупов извлеченных. А кого не извлекли, кто фрагментарно разлетелся в пыль. А раненые, простите, mm-hmm. И такие удары, они не единственные, они наносятся десятки ударов ежедневно, это по глубине территории, по всяким скоплениям живой силы и техники. Но
1: на тот фонде... же Николаев обстреливается буквально каждый день на протяжении пяти Конечно. месяцев. Да, то есть и понятно, что стреляют э, совсем не в чистое поле.
2: Поэтому я боюсь, что после окончания спецоперации речь будет идти о сотнях тысяч. Э, там сон, будут сотни тысяч, действительно. И, опять же, посмотрите на тактику наших противников. Они, в общем-то, личный состав не жалеют. Да, ребята там уже прикрываются местным населением, которое они, в общем-то, считают не людьми, орками, врагами. Отчасти обоснованно, потому что местное население их на дух не переносит, никогда не переносило. Но суть в том, что их же бросают в мясорубку, по сути. Посмотрите, вот что происходит сейчас в Песках. Держитесь, держитесь, держитесь. За что держитесь? За последний вот этот на западном участке кусочек лесопосадки при отсутствии артиллерийской поддержки, там у них несколько минометов осталось. Ну, хорошо. Значит, не сдадутся – погибнут, не сбегут – погибнут. Поэтому и бегут под разделениями, и жалуются, и жалуются обоснованно, потому что, по сути, вся стратегия избранная ведет только к одному, причем подтверждает даже Зеленский, который рассказывал. о Днях об Аде.
1: Прерву сейчас на одну минутку, уйдем на новости, вернемся и продолжим. Михаил Онуфриенко с нами на связи.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире радио «Комсомольская правда». (свят) Я Сергей Мордан, Михаил Ануфриенко с нами на связи. Говорим, соответственно, о происходящем на украинских фронтах. Вот прежде чем мы с Михаилом Борисовичем продолжим наш разговор. Я вам сейчас процитирую новость, которая свалилась в ленты где-то около 11 вечера. Сообщают, что ЧВК «Вагнер» вошли на окраины Бахмута. Он же город Артемовск. Вам какой больше нравится? Не знаю. Мне нравится Бахмут, честно говоря. Так что, в общем-то, еще Арестовичу, да, придется, в общем, готовить речугу, как он будет объяснять. Он же ведь обещал, что больше ни один крупный населенный пункт в ВСУ не оставит. Это после Лисичанск, по-моему, Люся рассказывала. — Михаил Борисович, вот о чем хотел с вами еще поговорить. История с внезапным исчезновением всей артиллерии из района Песок и Авдеевки. Она ведь такая довольно странная. В течение пяти с лишним месяцев мы говорили о том, что это совершенно неприступный укрепрайон, забетонированный, огромное количество техники, боеприпасов. Поэтому вот там пять месяцев они держали оборону. И вдруг что-то происходит. Пески, по сути, уже взяты. Бои. Там Авдеевка охватывается. Вчера... Владислав Шурыгин в телеграм-канале «Рамзай» написал о том, что, судя по всему, они действительно собирают где-то ударный кулак, чтобы нанести такие, скажем так, попробовать провести контрнаступление хотя бы в одном месте. Что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, я думаю, что эти слухи несколько преувеличены, хотя да, действительно, очень настойчиво говорилось о том, что артиллерию с песок вывели в Херсонскую область для организации наступления и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, что это неправда. По двум причинам. Ну, во-первых, убирать из список, где бои столкновения продолжались все восемь лет убирать артиллерию из поселка за которой все, все более ожесточенные бои шли, а они на самом деле с каждым вот весь последний месяц только нарастала, нарастала и нарастала. Авдеевка это вообще крупнейший украинский район, но нет смысла повторять давно известное всем промзонов, в которой может находиться эта артиллерия. Я думаю, что на самом деле проблема была в другом, есть, опять же все эти месяцы продолжалось ракетно-артиллерийские удары по этим позициям. Рано или поздно заканчиваются возможности замены выходящего из строя артиллерийского вооружения противника новыми образцами. То есть, скорее произошло не выведение оттуда имеющихся вооружений, а отсутствие подвоза новых. Mm-hmm. Uh-huh. Которые отправляли как раз на херсонское направление, где готовилось все это время наступление, Которое, кстати, до сих пор офис президента Зеленского требует от Залужного. Ну, в данном случае не будем касаться там, реальности этого наступления. Я думаю, что оно все-таки состоится в каком-то виде, но состоится. Пусть провально, но будет. Выхода просто у них нет, политического выхода. Что касается Песок и Авдеевки, то понимаете... Есть конечное количество артиллерии у противника. У всех есть, у нас тоже есть. Но у нас все-таки запасы, готовившиеся к войне с значительно более серьезным противником. И эти запасы, по большому счету, для войны на Украине можно назвать неизмеримыми, uh-huh. нескончаемыми. Плюс у нас есть производство военной техники, которая хватало и на наши нужды, и перевооружения перевооружение армии. Представьте себе, за 20 лет перевооружить армию новым вооружением на более чем на 70%. Какие объемы вооружений? Плюс на продажу на экспорт. Украина ничего не производит. Ни гаубицы, ни танки она не делает.
1: Uh-huh.
2: Поставки с Запада, вы сами видите, объем этих поставок. Да, поставляются десятки и десятки. Да, Польша поставила там 232 танка. Есть, суммарно вы можете оценить объем поставок бронетехники там, в 500 единиц. Вместе с, с артиллерийскими орудиями, включая их. Но выбиваются... Но Я могу так сказать, даже если бы ни одну единицу техники российские войска за это время не уничтожили, 500 единиц техники Украина потеряла просто в результате технических поломок, потому что старая советская, более 30 лет, по 40-50 лет служащая оборудование выходит из строя. Далеко не все можно отремонтировать. Стволы изнашиваются. Это все объективные факты. Но, скажем, Германия во время Курской битвы потеряла больше танков из-за поломок а вовсе не из-за того уничтожены артиллерийскими или на, ну, советскими войсками. Mm-hmm. Многие даже не ходили леопарды и тигры до фронта. Это объективный факт. Здесь происходит то же самое, тем более, что воюют на очень старой технике. Западной техники мало. Те т... танки, которые поставляла Польша, простите, это не новые танки. Это все те же танки, которым десятки и десятки лет. Поэтому действительно проблема есть, и проблема заключается в том, что не хватает, нечем заменять. Mm-hmm. Mm-hmm. Наши уничтожают технику, она выходит из строя, кроме этого, выходит из строя стволы, в результате их становится меньше. Ну, тем более, как раз пески, в отличие от Авдельки, не имеют подобных промзон, да, не имеют заглубленных укрытий, да, что-то было сделано, очень много бетонных укреплений, но это поверхностные, понимаешь, одноуровневые укрепления, mm-hmm. это не линия Маннергейма, которую там выстраивали на три уровня вглубь, это не наши батареи, которые вот, как батарея-дропушка, которая прикрывала балаклаву, и... Бог знает, сколько месяцев еще сопротивлялось, чуть ли не год в полном окружении воевала. Строили иначе. Вот эти ребята, они даже когда строили собственные оборонительные укрепрайоны, они все равно ориентировались не на то, чтобы создать неприступную линию обороны, а на то, чтобы что-то украсть. То есть вот мы сделали один уровень бетонными полублоками и всем прочим, перекрыли это, и мы считаем, что это нормально. Хотя за 8 лет можно было там закопаться на три этажа в вглубь. Они этого не делали. Ну, не будем касаться коррупционной составляющей. Суть в том, что массированные ракетно-артиллерийские удары по пескам, которые находили, проводились в течение 5 последних месяцев, дают качественный результат. Mm-hmm. И это происходит, вот этот огневой вал, он же, собственно говоря, так и происходит. Вот шахту Бутовска взяли в Авдеевке, ее не штурмовали в лоб. То есть об этом говорят те же военкоры и бойцы, которые там уже давали интервью по ним. В результате массированного ракетно-артиллерийского огня противник оставил позиции. На них зашли. Это минимизирует потери нашего личного состава, но да, затрудняет, то есть замедляет продвижение, потому что бьют до тех пор, пока они сломают. Вот обратите внимание, Северс перестали атаковать. Вот его не, не берут. Где-то недели три назад все успокоилось. И продолжают перемалывать имеющееся вооружение, ту же самую артиллерию противника, используя те же господствующие высоты из Григории. Вот, подавляют на тех высотах, которые еще вокруг Северска остались. И никто никуда не спешит. В результате оказалось, что дрогнул противник в первую очередь в Солидаре и Артемовской. Вот сейчас бои идут в Артемовске на улице Патриса-Лумумба, это, mm-hmm. кстати, восточная дорога окраина Артемовска. Но уже бои идут, вот, собственно, в городской застройке, в городской зоне. В Солидаре то же самое, там, завод Кнауф, вот, тоже идут бои. Бахмутская на окраине, в южной окраине Солидара додавливают, еще и с этой стороны начнут входить в город». Оборона Северска, соответственно, несколько теряет смысл, потому что город оказывается в полуклещах. Опять же, в той ситуации, которую создают каждый раз наши вооруженные силы в любой городской агломерации. Можете уйти, вот у вас путь отхода есть. есть Вас никто не будет, как в Мариуполе, брать в кольцо и там добивать, разрушая городскую инфраструктуру. Никому это не надо, нам ее восстанавливать. Ну и мирных жителей надо пожалеть все-таки. Поэтому вот удирайте, черт с вами. Ну, Опять же, когда дрогнут, тогда уйдут. Бои в Артемовске означают, что бессмысленным встает, становится защита Зайцева, защита Кадема, за которую сейчас идут бои. То есть, как только начнется действительно серьезные бои в самом Бахмуте, вот эта часть обороны рухнет, они уйдут. То же самое происходит в Авдеевке. Ну, есть конечное количество стволов, которые способны вести огонь. Mm-hmm. И тут надо еще понимать, что после того, как, помните, два месяца назад начались массированные обстрелы Донецка, вот, которые превысили там любые обстрелы, это 14 15 года когда я там был, вот, мало того, тогда еще по центру Донецка никто не стрелял. Mm-hmm. Там совершенно спокойно миссия ОБСЕ работала, то есть центр города был в общем-то безопасен, туда прилетало там раз в несколько месяцев. А сейчас начались постоянные обстрелы, и по Авдеевке, естественно, работать начали значительно более серьезно. Причем здесь нужно понимать еще и тот факт, что более серьезно это не просто увеличение количества ударов, это контрбатарейная борьба. То есть благократно увеличено количество беспилотников, разведчиков, радаров контрбатарейной борьбы. То есть возросла точность ударов по объектам, которые наносили удары из Авдеевки по Донецку. И поэтому выбывание свольной реактивной артиллерии вот в Авдеевском укрепрайоне действительно резко пошло на убыль. А снабжение этой группировок требует... Простите, откуда-то эти стволы забирать, откуда их забирать, когда мы готовили большое наступление на Херсон. И вот заявления Зеленского сейчас, вот несколько последних заявлений, они очень характерны. Во-первых, он признал, что в Песках и в Авдеевке ад, что российская артиллерия и, в общем, превосходит Россия и в артиллерии, и в живой силе. За живую силу отдельное спасибо, потому что мы знаем, что кратно наших там, по численности войск меньше, чем противника. Ну а в артиллерии действительно это признают все, вот, начиная с боев за Северодонецк, и западные аналитики, и Институт изучения войны, и британская МИ-6, ну, Киев само собой, mm-hmm. что да, можно говорить спорить 6, 8, 10 раз, но это действительно многократное превышение. И оно дает результаты. Херсонское наступление это ж не просто слова там Люсеньки подполковника Арестовича, всех мир. Сейчас уже мы
1: идем к финалу. да. Да, да,
2: им, а... да, им было нужно это наступление, но и сейчас им нужно, им нужно продемонстрировать, что им не задают эти. Понял.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь
2: радио КП это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.